0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruis luister. Geniet die boodskap! Ek hoop raarig met my jylle haar dat het goed gaan met jou. Ons het so baie vir elke een van jylle gebit in hierdie tyd. En dit was vijf interessante maande. Ek sit en denk vir oogend, weet ons was laas in maart saam. So, dit vir vijf maande wat ons dier het toe was. En ek weet die mense sê, en dit is baie vandag om ook te sê, dat... The church has left the building, en die kerk is nooit te gebouw nie, en al die groetjes is waar en mooi, maar ek wil vandag vir jou sê, ene ding wat ek gesien het in hier die laaste vijf maande is, dit is onmoendlik om alleen kerk te wees. Kerk is a gathering. Kerk is a groep mense. Kerk is nie ek alleen nie. En ons het mekaar nodig, ons het nodig om saam met mekaar te wees, en saam te kan aan bid, en saam... opgewonden te kan wees, en die Heer het saam te kan vertrouw. Dis lekker, en dis lekker vir my om elke een van julle te sien, binnen in hierdie plek. Ek weet die gyms het ook so twee weke terug oopgemaak, so ek nou sê gyms, nie denk ek kan door die Amerikaners hier so was, soos wil ek sê, ons gaan bykie, vooral vir ons wat doen ons nou, we went gymming. Soos, wat is dit? Wat betekent dit? Hulle weet nie wat betekent gymming nie. Sink soos, ja maar nou Afrika, ek weet nie of het net die Afrikaanse mense is wat so praat nie, maar dis die ding nie, ons gymming, dis wat ons doen. Maar in aangeval, sorry, ek was so om ek saai trakte daar, dis omdat die mense voor my is, ewe skielik. Ach, is lekker om julle toe hoor, lach ook. Aangeval, en, toe die gym nou oopmaak, toe gaan Kairans nou daar, so by die gym, maar, dit was eerlijk waar, soe ook awkward. In die eerste plek, want jy weet, daar is nou reels en regulaties en daar is klompgoedies wat gebeur en goed wat jy nie moet doen nie en jy moet nou skoonmaak voor die tijd en skoonmaak na die tijd. Ek denk die gym is skooner as ons huis op hierdie oomlik. Maar vijf maanden terug in maart, toe ons gegym het, was daar, daar was sekere weights wat ek kon optel. Ek kon een sekere curl doen, ek kon een sekere gewig op my benchpresses sit, ek kon een sekere ding doen met my legpresses, daar was sekere wise wat ek kon doen, en ek stap daarin, en jy het daai gedachten en jy tel daar eerst die white op, en jy kom achter, oepsie, ik kan niet het meer optel nie, dit is jou mind sê vir jou, kan dit nog optel, maar dat is net nie een manier, jou lichaam kan dit nie meer optel nie, en terzelfde tijd is ek so bewust, dat Dit is so in die lichaam van Christus ook in hierdie oomlik. Joch, ek denk baar van ons is uit oefening uit met klompgoekies. Net bijvoorbeeld soos in die aanbidding. Ons was gewoond gewees om saam te kan aanbid, aan die corporatieve aanbidding. En vir die laaste vijf maanden moet ons aanbid dit oor een selfoon of oor de tv-skerm. En meeste van die mens is dit ook hoor, meeste mens het nie aanbid in hierdie tyd nie. En nou is ons weer op een plek saam, en nou moet ons weer al die massel met die terugkry, en nou moet ons weer begin gewoon draak daaran, en al die goedies. En ek wil vir jou sê, daar is rare genade in dit, ek verstaan dit, maar maak seker dat jy jou gedachten somme van die begin af vraag kry, en dat jy die heren vertrou, om die vier wat jy gehad het, weer lekker aan die gang te kan kry. Ek weet in die hele tijd het baie mense gegroe in die waarvoor ek so dankbaar is. Maar ek is ook bewus van die feit dat baie mense in die hele tijd afvallen geraak het, en nie meer so sterk staan nie, en dit maak my hart as een pastoor baie seer, ons bid radig vir daar die mense, en ek wil hier dat julle sam met ons, sam met ons sal bid. Maar nie te min, as jy ons dienste gevolg het vir die laaste tydperk, dan zou jy gesien het dat ons in richting een waar ons zo beetje wil gesels oor koninkrijk. Ons wil gesels oor die koninkrijk van God. Eén ding wat ek achterkom is dat die kinders van die here eindelijk baie naïef is wanneer het kom by die koninkrijk van die here en dat hulle die goeie kies nie verstaan nie. So is belangrijk vir ons om daar te kan gesels en ek voel hier die Heilige het op my hart druk om ook daar te te kan gesels. Maar terwyl ek dit voel, hoor ek, hoe sê die heren vir my, dat het so belangrijk is vir ons in hierdie tyd, om eerste te op die koning van die koninkryk, voordat de mens gesels word die koninkryk. Jy weet, baie mense soek die koninkryk, maar min mense soek die koning. Baie mense soek die koninkryk en al hierdie dinge wat bijgevoeg sal word, soos wat Matthäus 6 vers 33, praat, maar min mense wil tyd met die koning spandeer, min mense is achter sy hart aan en ek het oor die laaste drie, vier weke, wanneer ons gesels hier, oor het ek die volgende stelling gemaakt, dit is onmoendelik vir jou om die koning te kry en die koninkrijk te mis, maar dit is moendelik vir jou om die koninkrijk te kry en die koning te mis, so is so belangrijk vir ons om seker te maak dat ons die koning najaag, die oomlik wanneer ons die hart van die koning het, dan verstaan ons die hart van die koninkrijk, Wat wat in sy hart in aangaan, is die manifestatie van alles wat in die koninkrijk aangaan. So ons het oor die laaste rikkie het, ons gesels oor een paar goeie Ons het bijvoorbeeld gesels oor die koningse mantel. Ons het gesels oor die koning en sy breid. Ons het gesels oor die romantiese koning. En ek wil jou, ek wil jou aan is, as jy nog nie daarna geluister het nie, gaan op YouTube, gaan luister dit. Gaan op ons podcast, gaan luister dit. Beloof jou, dit gaan jou, dit gaan jou bles. Maar haag uit twee versie we sê die volgende, En die Afrikaans sê hy dit glad nie, moet nie my vrou hoe nie, maar die Engels sê hy hier nie. Sê, I will shake the nations, is God wat praat, I will shake the nations, and they shall come to the desire of all nations. En hy praat hier van Jesus Christus, die woord hier, noem Jesus Christus the desire of all nations. Ek wil vandag vir jou sê, Elke persoon, elke nasie, het een begeerte in hulle harte om een koning te Jezus soos wat Jesus is. Net hy is oprecht, net hy is waardevol, net sy motive is skoon, net hy is almachtig. Hy kan letterlijk nog iets doen. En die wereld het eindelijk een begeerte binnen hulle hart om geleid te word door soe koning. En die voorrecht wat ons het, is kinders van die heren, is om letterlijk hier die koning te ken en te weet wat sy naam is. en te weet dat ons ook vader kan noem, Abba kan noem, en dat hy nie net koning is wat unapproachable is nie, en dat hy nie een koning is wat nie met ons kan reluit nie, maar dat jy hybreers lees en sê hulle sien dat hier die koning van ons is een hoopriester, wat kan vreenselvig met elke lieve ding waarder ons gaan, in ons levens, daar was tye geweest wat Jesus opgewonde was, terwyl hy op hierdie aarde gewandel het, daar was tye geweest wat Jesus harser was, en dat hy geheil het, so met mense, daar was tye, wat hy teleergesteld was, en daar was tye, wat hy getemteer was, soos wat ons getemteer was. Maar ek is, ek is radig, ek weet, dat elke een van julle wat hier is, al hierdie skrifvers hoor het, wat ek nou gaan lees, en ek wil jou vraag, asjeblief, maak notas van die wat ons doen, en daar is een paar skrifversies wat ek vandag wil oorgesels, ek wil vandag gesels oor die oorvinnende koning so ons gaan so bykie kyk aan die oorvinnende kant, baie baie of min ken Jesus as die romantiese koning, ek wil vandag vir jou sê, hy is nie net romanties nie, hy is ook een vechter, hy is ook een warrior, en teendeel staan dit so ook in Exodus 15, our God is a warrior, so het is so belangrijk om dit ook te weet, en waar ek deel van sy karakter ook te kan sien, maar je feest hier 6 vers 10 tot 12, sê die volgende, ek wil dit gauw vir jou lees, die 53 vertaling, daar staan, eindelijk, my broeders, word krachtig in die Heere in die kracht van sy sterkte. So Paulus skryf hier vir die gemeente van die en hy herinner hulle om hulle self te versterk in die sterkte van die Heere. Hoekom is dit belangrijk? Want as jy jou versterkt versterk in die sterkte van die Heere, dan is jy weggekryp, jy is binnenin die sterkste persoon wat bestaan, en daarom, die oomlik wanneer jy jou versterken versterk in sy sterkte, het jy die recht om te kan sê, as God vir my is, wie kan teen my is? dan beteken het letterlijk dat daar niks tegen jou kan kom nie. Want jy het jouself versterk in sy En dan vers 11 sê, Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat dat jylle staande kan bly tegen die liste van die duivel. En dan vers 12, die bekende gedeelte, want ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloeding, maar tegen overhede, tegen machte, tegen wereldjesers van die duisternis van hierdie eeuw, tegen bose geeste in die licht. Nou familie, Ek denk dat COVID-19 ons een smaakje gegeet van hoe dit voel om om iets te bekleie wat jy nie kan sien nie. Jy weet meer goed as wat de mens feit, kan een mens sien. COVID-19, jylle coronavirus, alles wat nou gebeur is iets wat de mens nie kan sien nie. En nou is jy in die mall, of je is in die bank, of je is by die school, of je bent by die werk, en jy weet dat hierdie ding leuk jy dalk, maar jy kan hom nie sien nie. So, as jy dan iets gevat het, as jy self bewis, as jy iets gedoen het, as jy self bewis, as jy wil die hele tyd, joh, het jy nou, wil jy nou skoonmaak, wat het nou gebeur, daar is die hele tyd iets in jou achtergrond wat wat een rol speel binnen in jou gedagte is, want jy weet, daar iets in die licht wat jou wil syk maak, maar jy kan nie die ring sien nie, so jy weet nie waar hy is nie, jy weet nie hoe hy lijk nie, jy weet waar hy gaan optreen nie, dit is een hele strijd in iets wat jy nie kan sien, en dit is precies hoe dit werk in die geest Dat is een strijd in die gees wat jy nie kan sien nie, jy is nie bewus daarvan nie, jy is bezig met jou alledaagse wandel, Je is bezig met alles wat meer gewoonlik bezig is, en as jy weer sien, kom daar iets tegen jou, of iets gebeur jou, en dit is omdat daar een strijd is in die gees, waarvan jy het ook nie eerst is nie. En dit is so belangrijk vir ons as kinders van die Heere, om jij ons te kan versterk in die Heere dan, en dan te kan verstaan, wie is die een wat ons help met hier die strijd in die gees? Kijk net hoe het hierdie virus wat een mens nie kan sien nie, en ek verstaan jy kan dit dier een mikroskoop sien, so dit is nie een geestelike ding nie, maar is geboren uit de geestelike ding uit, zo so by the way. Maar kijk die hierdie ding wat die wereld nie kan sien nie, kijk hoe het die wereld geimpakteer. Ek wil vandag vir jou sê, dat die dinge in die geest die wereld baie meer impacteer as die dinge in die vlees. Baie meer. Wat het jy gehad in hierdie tyd om aan vast te houden? familie, waarom het jy vastgehou in hierdie tyd? Ek sta nou en gesê as ek met iemand, en ek sê vir hulle, ek sê radig eerlik, maar as ek nie die Heere gehad het in hierdie tyd nie, dan weet ek nie of ek dier hierdie tyd sou kom nie. Ek weet nie of ek oukei sou wees nie. Ek weet nie hoe kom die wereld wat Jesus nie ken nie. Ek weet nie hoe kom hulle dier hierdie nie. Radig nie, ek weet nie. Ek sal wel weet wat gij hulle moet, wat gij hulle hoop, wat maak het hulle positief. Ek weet nie. Maar in hierdie tyd was ek soveel keer bewus gewees van Jesus, wat net my ken optel en net vir my sê, hou net jou oog op my. Ek kan nie vir jylle sê, hoeveel keer het ek binnen my binnenkommer ingestap en dan wilvrees wakker word, of angstigheid wil wakker word, of bekommernis wil wakker word, en dan kom Jesus en hy tel net my ken op en hy sê net vir my, kyk net vir my. En as het nie vir dit was, weet ek nie hoezo ek dier die tyd gekom het. Een ding is verseker, is om uit myself uit, een strijd te probeer beklein, hier hierdie tyd, is een strijd wat ek al klaar verloor het. Soos dit help nie, om uit myself uit die reden te beklein. Wie van jullie weet, dat er goed wat jy kan uitsoorteer. Dat er sikere goed wat jy kan doen. partij is het belangrijk vir ons, as kinders, om die hier om een lijn te kan traak, om te kan weet, wanneer moet ek iets doen, en wanneer moet ek toeloor dat God iets doen. Dit het al achtergekomen? Dat hier is het belangrijf vir ons as kinders van die heren om te weet, wanneer moet ek mijzelf myself optree en wanneer moet ek toelaw dat God door my optree. En kom ons wees eerlijk, baie mense in hierdie tyd van COVID-19 en selfs eindelijk nog dit al, is so gewoonde aan om hulle levens self te reg, self te regeer, self kieses te maak, self te leven volgens hulle begeerd en sekere goe in plek te kry, om self die strijd te probeer strijd. Maar daar is een gedeelte in Jesaja 31, wat ek over jou wil lees. Jesaja 31 vers 1 tot 3 in die New King James vertaling. Sê die profeet die volgende, hy sê, Woe to those who go down to Egypt for help, and rely on horses who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but who do not look to the Holy One of Israel. na ons ziekte loof. So hy sê, weet die een, wat kyk na die aardse goed is om hulle te kan helpen. kan sê, maar kijk hoeveel perde het ek, kijk hoe groot is my weermacht, kijk hoe sterk is al hier die mense, en dit is hoekom ek confidence kan hee. Sê, weer die een wat daai hulle confidence maak, en nie gaan kyk na die Heere nie, en nie draai na die Heere toe nie. Vers 2 sê, yet he also is wise and will bring disaster, and will not call back his words, but will arise against the house of evildoers and against the help of those who work iniquity. Now the Egyptians are men and not God. and their horses are flesh, and not spirit. When the Lord stretches out his hand, both he who helps will fall, and he who is helped will fall down. They all will perish together. Die Heere kom herinner hulle hier, dat luister dit, daar is een geestelike strijd, of een strijd, wat jy kan strijd, tot op 'n punt, en dan beter jy oorgee aan die Heere, want 'n paard is een vleeslike ding, dis is nie 'n geestelike ding nie. Een weermacht is een vleeslijke ding, is nie een geestelijke ding nie. En wanneer ons strijd een geestelijke dinge is, dan gaan ons ons self moeg maak as ons in die vlees wil beklaai. En ek denk, hier is my persoonlijke mening, dat baie kinders van die Heere moeg is, omdat hulle in die vlees beklei en nie in die geest beklaai nie. Omdat hulle in die vlees iets probeer uitsorteer, en nie in die geest nie. In hierdie tyd, familie, is jou gebedslewe veronderstel om die sterkste te wees waar het nog ooit was. Jy sou nie die tyd kon gaan as jou gebedslewe nie sterk was. Want, dis een geestelike oorlog. Hier die ding kom, en wat wil hier die ding doen? die ding wil verwoesting saai, hy wil vir jou finansies steel, hy wil jou werk steel. In baie gevallen, het het selfs hiewelike kom steel. Dit het verhoudings kom steel, tussen ouders en kinders. Je het gesien, wat het die regering die altijd tijd gesê, rondom gender-based violence. Hoe die mans die vrouwens begin slaan het, en vice versa, daar was vrouwens wat mans ook geslaan het, so by the way. Dit is die waarheid. Ons weet wat ze aard, nee, dan. Begin met de bie, brak, is net een grap hee. Want hou jylle die belofte wat God vir Joshua gegeet het. In Joshua 1 vers 5 kom God na Joshua toe en ek wil hy moet weet, Joshua is een generaal. By die tyd wat God hier na Joshua toe kom, het Joshua al een paar battles gefighted. Een van die battles wat hy gefight het, was die groot battle ten die Amalekiete, waar Mooses op die berg was, en terwijl Mooses sy hande op is, dan wen Jooshua, en sy hande saak kan verloor Maar dat was een groot oorlog geweest. Later in Jooshua sien jy dat Jooshua sy geloof op soe plek was, waar hulle weer bekleid ten een nasie, en waar Joshua sy geloof maak, dat die son letterlik stilstaan, staan sodat hulle die gevecht kan strijd. Maar in Joshua 1 vers 5, kom God na Joshua toe en hy geef om hier die belofte. Hoor wat sê, hy sê, niemand sal voor jou stand al die daaf in jou leven nie. Wow, wat de belofte. Met andere woord, iemand wat tegen jou opkom, sal nie oorwin nie, sal jou nie kan onderkry nie, sal niks tegen jou kan doen nie. Niemand sal tegen jou stand al die daaf in jou leven nie. Soos ek met Mooses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Dit is die woord wat God hier vir Joosja sê. Nou, kind van die Heere, denk aan die vrijmoedigheid wat Joosja gehad het, terwijl hy in die beloofde land intree. Wievele weet hier, dat hulle net voor die beloofde land is, en dat hulle twee of drie hoofdstukke later eerst door die Jordaner vier gaan, en in die beloofde land ingaan, maar terwijl hy in die beloofde land ingaan, het hy ingegaan en gereageer op die feit dat hy een woord van God af het. Denk aan die confidence wat hy moes gehad het, As God vir hom sê, niemand sal tien jou kan stand nie. En hy weet dat in die beloofde land, in Kanaan, is daar groot stede. Ek meen, jylle het self, onthou toe die verspieders uitgestuur is en hulle terugkom en tien van hulle praat van hoe groot die riese is, en dat die seens van Anak daar is, en hoe hulle eigenlijk springkane is in die oor van die riese. So, hier is Joshua, hy weet, hy gaan nou binnen in die beloofde land ingaan, hy weet als reese, hy weet als grootstede, hy weet als klomp anders wat hy gaan moet oorwin, maar God kom na om toe en God sê vir hom, niemand sal tien jou kan staan nie, al die dag van jou leven nie, niemand nie. Denk aan die confidence wat hy het. Ek wil vandag vir jou sê, partij keer, partij keer, word ons overconfident, as kinders van die here en dan rely ons nie meer op hom nie, Ons probeer dit ding self doen. Want God het ons nou gesê, alles gaan okai wees, God het ons nou gesê, niemand sal voor my kan staan nie. Ek denk aan die keer toe, toe hulle loop, en die hierdie goe al begin sien, kilometers voordat hulle by hierdie is, begin hulle hierdie mire sien, want hierdie mire was hoog. En ek denk aan die confidence, wat Joosua gehad het, en ek denk aan die feit, dat Joosua, terwyl hy die mieren sien, dat ek selfs hierdie skriftgedeelte, hierdie gedeelte wat God vir hom geet, memoriseer, heren dank jy, ek sien die mieren, maar jy het gesê, niks sal voor my kan stand hou Wanneer As jy later lees in vers 8, Joosua 1 vers 8 vers 9, het God vir Joosua gesê, moet dat die woord van, die moet die woord uit jou mond uit weggaan, nie, dit moet die heel tyd op jou lippe wees. Skryf dit op jou hoof, skryf dit op jou arms, draad het by jou. So, ek sien hoe Joos jou instap, kilometers nog van hierdie gehaf, sien hy die mere, en ek sien hoe hierdie woord en hierdie belofte op sy lippe is. Maar per is dit makkelijk om so confident te word in wie jy is in die Heere, dat jy vergeet dat jy net al die persoon is as gevolg van hom. Nie as gevolg van hoe oudlik jy is, nie. Jy is net die persoon, as gevolg van die woord wat hy gesprek het, jy is net die persoon, as gevolg van hom. Dit is ook kom jy is. Hoogmoed kan vannacht inkryp. En as Joshua Dalk hoogmoedig was, of op een hoogmoedige plek was, het die volgende encounter om net weer kom herinner, wie eindelijk die strijd vir hom stry. In Joshua 5, lees ons die gedeelte, waar hulle by Jericho is. En net voordat hy na hierdie getoe gaan, het hy een encounter. Ek wil het gauw vir jou lees. Joshua 5 vers 13 tot 15 in die New King James vertaling. Daar staan, And it came to pass when Joshua was by by Jericho that he lifted his eyes and looked and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us, or are you for our adversaries? So on this kant then And so he, he says, said, no. But as the commander of the armies of the Lord, I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshiped and said to him, What does my Lord say to his servant? And then the commander of the Lord's army said to Joshua. Take your sandal off your feet, for the place where you are standing is holy, and Joshua did so. En dan is dit weg, en dan lees jy van hoe hulle moes optreden, en al die, Vertel wat is vir my so belangrijk, in die tyd, Heed Joshua hierdie amazing encounter, Van the commander of the Lord's armies, wat daar staan met die swaard, wat klaar uit is, En Jozef vraag vir hom, wat sê jy vir my, wat moet ek doen? En die respons wat hier die Commander of the Lord's Armies vir hom gee is, trak uit Jozef andale, want hier is heilige grond. Wat is die respons hier? Die respons is, anbid my. Is die respons, is anbid my. Ek weet jy wil hierdie goe nou gaan aanvat, ek weet jy staan op die woord wat ek vir jou gegeet, maar ek wil net vandag vir jou sê, dat as ek nie eers die geestelike strijd gaan strij nie, gaan jy nie die vleeslike strijd kan strij nie. En as gevolg van die encounter wat Joshua hier het, besef hy weer by homself, wie die een is wat in die geest vir hom beklui. Wie die een is wat in die geest namens hom optreeg. Familie, jy kan nie vergeet dat daar een koning is, met die naam van Jesus Christus, wat geestelik die strijd vir jou strijd nie. En as hy nie die strijd strijd nie, kan jy ook maar vergeet om enig iets uit jouself te probeer doen. Kom, denk jy, het die mire geval, toe hulle 7 keer omgeloop het en geskree het, het die mire geval. Kom, denk jy, het dit gebeur? Omdat hulle so amazing was, omdat hulle stemme so awesome was, dat dit net geval het, want het was so hard. daar het iets in die geest gebeur wat gemaakt het dat die mieren geval het as daar nie geestelike strijd was nie dan kon hulle bezig gewees het tot nou toe en hy mieren so nog steeds gestaan het ek wil jy moet dat ons koning nie net romantische koning is nie maar dat ons koning vechter is weet jy dat niemand voor jou koning kan stand nie daar is niemand wat voor jou koning kan standhoud nie. Familie, nie die meest invloedrijkste persoon in hierdie wereld nie. Nie jy nie, nie die antichrist wat gaan kom nie, nie satan nie, geen bose mag, geen ding van die duisternis, niks kan voor ons koning standhoud nie. Luister, gaan nou hierdie gedeelte in openbaring 19. vers 11 tot 16, dit is so belangrijk vir jou om hier die gedeelte te hoor en te begryp, ons het al so baie gelees, maar hier is vir jou herinnering van wie ons koning is, hy is die oorwinnende koning, hy is die koning wat wen, okay, openbaring, 19, vers 11 tot 16, ek lees weer in die New King James, We sê, now I saw heaven opened, and behold a white horse, and he who sat on him was called faithful and true, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no one except himself knew. He was clothed, clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations. And he himself will rule them with a rod of iron. And he himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Nou, familie, ek wil heem u die volgende weer, dat dit wat ons nou hier gelees het, is nie opgemaakte story nie. Hier is een letterlijke koning. As jy letterlijk nou ontmoeting met met die koning van die konings, is hier die letterlijk wat jy gaan sien. dat is een rechte koning wat sit op een rechte troon met een rechte septer in sy hand, wat rechtig terugkom. En wat rechtig die koning van die konings en die Heere van die Heere genoem word. Het is rechtig so. Het is not made up. Het is nie een oudeke story nie. dis nie soos Marvel's Avengers, die dink, dat dis oulik nie, hier is rechtig so. As jy jou S-katologie waar goed ken, dan sal jy weet dat hier die gedeelte is waar Jesus Christus terugkom met die slag van Armageddon, of Armageddon in Engels. Dis die gedeelte hier waarvan hy praat. Dis die die gedeelte waar hy oorlog maak in die Antichrist. Ek weet nie of jylle, het jylle baie conspiracy theories gehoor oor hierdie tyd? En hierdie COVID-19 tyd, die laaste vijf maande, mense, daar was allemaal ongelooflijk baie, nee. Ek het conspiracy theories gehoor van Bill Guides, wat die antichrist is, en ander oudens wat jylle ook noem die antichrist is, die merk van die dier, wat jylle nou gaan inplant, en die vaccines, wat jylle nou gaan inspuit vir die mense, al die goeie En en weet jylle wat is vir my so interessant? Wat mij my so interessant is, is hoeveel gelovigis hardloop met van die reconspiratie-feries, omdat hulle nie die woord van God ken nie. Hulle verstaan nie hoe die eindheid gaan werk en hulle verstaan nie wat Jesus en wat die woord sê van die antichrist nie. En dan maak hulle sulke op. En dan is al mense wat vrij is. Ek het boodschappen gekryf van mense wat hulle self intercessors noem, maar ek praat van soos Suid-Afrika intercessors, wat hulle self noem die intercessors van Suid-Afrika Wat sê, ons moet bid in die antichrist. Dan lach ek vir hulle. Dus, hoe wil nie, moet ek bid in die antichrist? Jesus het het geprofiteer. Hy het geprofiteer dat die antichrist daar gaan wees. Dus jou gebede gaan nie, dit stop nie, dit is deel van profesie. Dit is deel van sy woord. Die antichrist gaan kom. Wil jy moet dit weet. Die antichrist gaan kom en dit wat jy bid gaan nie maak dat hy nie kom nie. Dit is deel van Godse woord. Jy kan nie een opstand kom in oor sy plan nie. Die antichrist gaan kom en die antichrist moet kom. En baie mense is ongelooflik bang vir die antigris, want as jy die eschatologie ken, dan sal jy weet dat die antigris gaan heers tijdens die 7 jaar van groot verdrukking. En in daai tyd sê die woord, dat Jesus net betijds gaan terugkom, net voordat die mense in verderf aan gaan lei. So, dit gaan een taffe tyd wees, gaan baie erg wees. Maar ek wil vir jou vandag herinner aan die feit, dat Jesus die in is wat om gaan oorwin. En een mens is nou bang vir die antichrist, maar jy is net bang vir die antichrist, as jy bang is vir die dood. Jy is net bang vir COVID-19, as jy bang is vir die dood. Waar Paulus gekom het en gesê het, vir my is om te lewe Christus, en te sterwe wens. So as ek lewe, dan lewe ek volheid vir Jesus, en as ek sterwe, dan is het vir my wens, want dan is ek by Jesus. So wat kan COVID-19 aan jou doen? So wat kan enige ziekte aan jou doen? So wat kan die dood aan jou doen? Niks, dis een wens. Zo hou op vrees, maar ek wil, kom ek gee jou paar feite van die antigris, en die rede hoe kom ek vir jou hier die feite gee, is in die eerste plek net om jou kennis te stel, van hoe goedkies gaan lyk, en in die tweede plek gee ek jou juist hier die feite om vir jou te wees wie ons koning is. Okay, eerstens, dis my opinie, dat die antigris een jood gaan wees. As jy die woord van die Heere gaan verstaan, dan sal jy dit ook sien, dat dat een paar redes. Eerstens, Jesus het gekom en Jesus het gesê in Johannes 5, sê hy, dat jy my verwerp, maar daar kom iemand wat jy nie gaan verwerp nie. So Jesus het geprofiteer, dat daar iemand gaan opkom, waarvan die Jode gaan hou, en wat hulle gaan wil aanvaar as koning. Die Jode het gedink, Jesus gaan letterlijk kom om een fysische koninkryk te herstel, en te Heers oor die wereld. En is precies wat die antichrist gaan doen. Die antichrist gaan een fysische koninkryk stig en fysische heers oor die wereld. En die rede hoekom ons ook sê dat die antichrist een jood gaan wees is omdat die joode nooit iemand as messias sal sien of verklaar as hy nie een jood is nie. Hy moet een jood wees, want die joode gaan omsien as die messias. Het is so belangrijk om dit te weet. Die antichrist gaan een jood wees. Die woord van die sê dat die antichrist in die tempel van God gaan sit en dat hy homself God gaan noem. Die Joer is al nooit dat enige iemand in Godse tempel sit, as hy nie een jood is nie. Kijk, so is die eerste ding wat jy moet weet. Hy staan bekend as die mens van sonde en die sien van verderf, as jy 2 Thessalonians 2 vers 3 gaan lees. Hy staan bekend as die dier, as jy openbaring 13 vers 4 gaan lees. Ek het nou klaar gesê, hy sal in die tempel van God sit en hy sal homself as God aankondig, as jy 2 Thessalonians 2 vers 4 lees. Satan sal vir hom die mag gee om kracht te hee wat gepaard gaan met wonders en tekens. Jy jou gaan wonders en tekens doen. Dit is heel bulk guides. Come on. Wat wonders en tekens doen hy? Mensen. Come on jylle. Dit is 2 vers 9 as jy gewonder het. Hy gaan die Jode mislei. Hulle gaan dink is die Messias. Hulle gaan aan aanbid vir 3 en half jaar. Gaan hulle alles vir hom gee. En na 3 en half jaar gaan hy se rug net so op hulle draai. 2 Jesaja 2 vers 10. Hy gaan ondersteun word deur 'n valse profeet. Openbaring 13 vers 12 en Openbaring 16 vers 13. Die valse profeet sal ook wondertekens kan verrig. Volgens openbaring 13 vers 13. Hy sal letterlik vier uit die lichtheid kan laat kom. Die woord van die Heere sê in openbaring 13 vers 14 tot 15, dat die valse profeet een beeld van die antichrist gaan oprig en dat hy een gees in daai beeld gaan laat ingaan, so dat beeld kan praat. Maar hier is die goeie nies. Hulle word verslaan by die slag van arme Armageddon, volgens openbaring 19. Die heilige drieënheid, ach sorry, die onheilige drieënheid is satan, die antichrist en die valse profeet, die onheilige drieënheid is die enigste skepsels wat in die pool van vier gegooi gaan word sonder dat hulle voor die oordeelstroon gaan staan volgens openbaring 19 vers 20 en openbaring 20 vers 10 en kan ek vir jou sê jy hoor nou al hier die van die antichrist en daar is nog klomp feite wat ek kan opnoem maar kan ek net vir jou sê, hoe word die antichrist oorwin? 2 Thessalusense 2 vers 8, sê die volgende, hy gaan letterlik, fuck, hy gaan nie so baie breid wees nie, want hy gaan letterlik oorlog verklaard in die Seen van God. Hy wil letterlik oorlog verklaard in Jesus, en in openbaring 19 sien hy hoe Jesus op die wit troon kom, en 2 Thessalusense 2 vers 8 sê, wat gaan gebeur? Daar staan. And then the lawless one, this is now the Antichrist, then the lawless one will be revealed in Wari. Whom the Lord, he says, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Consume with the breath of his mouth. Hello, I can awesome all of women. Awesome all. Niemand is so sterk soos ons koning nie. Niemand is so groot soos ons koning nie. Niks intimideer ons koning nie. As jy Jesaja 31 gaan aanlees dan sal jy sien, hy vergelyk ons koning met die liewe. Dan praat hy daarvan, wanneer die liewe een skaap vang, kan daar honderde skaapwachters wees wat op die liewe maar die liewe word nie geintimideer nie. Ek wil vandag vir jou sê, Dat kan mense wees wat klompgoeders kwijtraak, Dat kan mense wees wat klompgoeders skree, God word nie geïntimideer nie. Hy is koning, hy heers. Ek wil afsluit met die volgende skrifvers. Matthies 10 vers 28. Jesus sê die volgende, Moe niet vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liever, wat die siel, sovel as die lichaam, kan verderwe in die hel. En ek wil afsluit met hierdie stelling. Een gezonde vrees vir die maak alle ongezonde vrees in jou hart dood. Een gezonde vrees vir die maak alle ongezonde vrees in jou hart dood. As jy rarig weet wat het is om een vrees vir die te draag, dan gaan dan geen vrees vir enig iets anders wees nie. Familie, ons koning, hy is een overwinnende koning. Daar is niks wat hom gaan kan overwinnie. Daar is niks wat hom van sy troon af kan haal nie. Daar is niks wat kan verklaar dat hy nie die koning is van die konings nie. Mensen kan sê wat hulle wil, nazies kan sê wat hulle wil, politieke partijen kan sê wat hulle wil, ander gelowe kan sê wat hulle wil, dit doen niks aan wie hy is nie. En daar kom dag wat hy gaan terugkom, en op daai dag wat hy terug gaan kom, en op sy witpaard, gaan dit van die moeilikste tyd wees, wat hier die aarde nog ooit geken het, terwijns daai tyd van die groot verdrukking. En selfs in daai tyd, gaan hy oorwin. Dis steen sy natuur om te verloor, hy kan nie verloor nie. Hy het nog nooit verloor nie. En glo my, hy is nie, hy beplan nie om met jou strijd te begin nie. Jou strijd is nie die eerste feit wat hy gaan verloor nie. Het is onmoendlik vir hom om te verloor. So skip moed in wie ons koning is. Skip moed in wie die woord van die Heere sê hy is. En weet, weet, hy oorwin as God vir jou is, wie kan dan teen jou wees? Vader, Die woord is waar, die woord is krachtig, ons eerie vir die woord. En jyre, dank je dat ons een vandag kan bemoedig, kan herinner aan dit wat die woord sê. En ek weet, jyre, dat daar soveel gelovig is in hierdie tyd wat vol vrees is, en vol van soveel onzekerheid is, as gevol van klompgoeders wat gebeur, as gevol van klompgoeders wat gesê is, en baie mense wat konspirasie is, wakker maak, en vir partijmense maak hierdie goed sin, en dan is al onnodige vreese in ons harte. Maar jyre, dank jy dat die woord waar is. Die woord is nie een consproziterie, nie. Die woord is die waarheid. En ons weet, dat daar niks kan stand voor ons koning, nie. Jyre, jy is die God van die onmoontlike. Die bybel is een verklaring vir ons daarvan. Elke keer wanneer ons hier die woord oopmaak, dan sien ons die karakter, ons sien wat die kan doen. Recht van die begin af in genesis, toe die geskap het, tot en met die einde van openbaring 1 en alles wees vir ons die feit, dat je een God is wat oorwin. Dat die een God is van die onmoendelike. Dat jy een God is van die boonatierlijke. En vandag wil ons as geloviges ons self en herinner, Voordat ons begin gesels oor die koninkrijk om te weet dat ons koning een oorvinnende koning is. Ons herinner ons self aan die mantel. Heere, al die oorvinnings wat die aan die mantel het. Soos wat jy elke keer oorwin. As iets die niet opstaan, oorwin nie. Daar is nie gelijke aan jy neer. Daar is niemand wat gelijk die niet kan kom, gelijk die niet kan staan. Dat niemand wat die balans sal kan raakreep, so dat ons kan sê, oh, ons weet nie wie om te kies nie. Heere, jy wen elke keer loshande. Dis hoe groot jy is. is hoe krachtig jy is. That is your majesty. That is the majesty of our king. En ons, eer hier daarvoor. Vader, ek bid vandag vir elke persoon in die plek en elke persoon wat jy nou luister, dat hulle moed sal skep. Dat hulle nie sal opgeen nie. En Heere, dat hulle hulle sal herinner aan vele koningen en die naam van Jesus. Amen. Bedank je dat je na hier de podcast gelisterd hebt en dingen die boodschap geniette. Share om alsjeblieft met je vrienden.